0: Ik kan ook alleen maar schatten wat ik voordien had per dag. Maar als ik dat doe, dan kom ik op 5000, misschien wel 6000 calorieën per dag. Ik heb geen seconde honger gehad in de voorbije 7 of 8 maanden, maar ik ben wel bijna 50 kilo lichter.
1: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Slimmer Leven.
2: Elke dinsdag een podcast met advies waar je echt iets aan hebt en tips die je leven echt gemakkelijker maken. 50 kilo, dat moest eraf en hij gaf zichzelf maximum één jaar de tijd. Dat was het doel van Frank de Poorter, freelance journalist. Spoiler alert, het is gelukt. Maar hoe heeft hij dat gedaan? En hoe houdt hij het vol? Dat behandelen we in deze mini-reeks, de afvaller. Ik ben Elias Meekens en bij mij zit Frank de Poorter. Goedemiddag Elias. En Michael Sels, voedingsdeskundige aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, die Frank Wetenschappelijke Raad gaf. Welkom, meneer Sels. Dag Frank, dag Elias. In deze podcast gaan we het dus hebben over drastisch afvallen op een gezonde manier. Wanneer is dat nodig? Wanneer is dik echt te dik? Hoeveel aandacht moet je besteden aan het BMI? En hoe kan je het zelf aanpakken zonder medische ingrepen of ingewikkelde diëten? Alle antwoorden vind je in deze aflevering van de afvaller, een mini-reeks van slimmer leven. Ja, geen Stefanie voor één keer. Onze vaste luisteraars die zullen dodelijk ontgoocheld zijn... maar we hebben voor een goed alternatief gezorgd, Frank. Want jij bent uh, bij de lezers van het Nieuwsblad al bekend. Jij schreef in de weekendbijlagen nu... een artikelenreeks over je project, De Afvaller.
0: Dat klopt, Elias. Uh, ik heb uh, vorige zomer op vakantie in Frankrijk... eigenlijk van de ene dag op de andere beslist. Het is genoeg geweest. Uh, ik moet en ik zal gewicht verliezen en ik ga dat drastisch doen. Ik kocht toen 146 kilo... Uh, dat is veel. En ik wou naar 100. En op de terugweg van, uh, van Parijs naar huis heb ik beslist van uh, het project 100k te dopen. Oké. Okay. Was er zoveel file dan? Nee, het ging nog als vlotjes. Waarom heb je het dan beslist, Frank? Eigenlijk omdat ik een beetje ontgoocheld was in mezelf. Uh, we waren uh, op de terugweg van vakantie in Frankrijk. Prachtig huis, zicht op zee. En ik had mij vooraf voorgenomen om op vakantie weer te beginnen bewegen. Ik had het al die jaren verwaarloosd. Uh, nu was het moment, vond ik, ik wou zwemmen. Uh, ik wou een fiets huren, zeker. Ik wou grote wandelingen maken. Maar het zwemmen werd dobberen in de zee. Uh, het uh, fietsen heb ik niet gedaan, ook geen fiets gehuurd. En eigenlijk ook het wandelen viel tegen. Ik heb misschien twee, drie keer een goede wandeling gemaakt. Maar dat was het dan ook. En daar was ik wel ja, ontgoocheld over. Want um, ik voelde een onbehagen. Ik voelde me niet zo goed in mijn vel. Ik, alsof ik voor het eerst echt voelde dat ik uh, veel te veel gewicht mee torste. Um, en daar wou ik iets aan doen. Had ik niet gedaan. En die frustratie, denk ik, sloeg een, in de auto toe op de terugweg. Ik moest en ik zou er iets aan doen.
2: 146 kilo... Uh vond je dat te veel eigenlijk, Frank? Want je was al gewoon aan dat beeld van jezelf,
0: toch? Ik, ik wist niet dat ik 146 kilo woog. Uh, ik heb, denk ik, de voorbije 15 jaar, enfin, tot ik uh, eraan begon aan de afvaller, niet op een weegschaal gestaan, dus ik maakte voor mezelf een schatting en dan was ik mild en dacht ik van, wat zal ongeveer 130 zijn, neem ik aan. Mm -hmm. En eigenlijk wist ik dat dat niet waar was. Dus ik heb het pas ontdekt toen ik terug thuis was. Ja. De eerste dag uh, toen ik thuis kwam. Na Frankrijk dan? Na Frankrijk ben ik op de okay. schaal gaan staan dags nadien.
2: En dat was een extra reden om dan te zeggen van,
0: nu ga ik eraan beginnen. Uh, nee, dat was eventjes heel hard schrikken en denken, het is onbegonnen werk. Ja, 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 maar ja, ja. tegelijk, uh, het moest. Ja. Dus ik heb, uh, ben van de schaal gekomen, ik heb uh, fietskleren uitgezocht en ik ben begonnen. Fantastisch. Hè? Nu Frank, hoe groot ben je eigenlijk? Ik ben een meter 89 ja. um, en met een gewicht van 146 kilo, dat is veel. Ja. Heb je je BMI berekend? Ja, dat heb ik inderdaad gedaan. Uh, niet meteen uh, heb ik een paar dagen mee gewacht. Ik heb eerst actie ondernomen, maar toen ik mijn BMI berekende, kwam ik uit op een waarde van 40,9. Uh, dat, uh, ja, dat klonk als een doodvonnis voor mij. Ik was uh. Uh, morbide, obese, uh, Morbide obees. Ja,
2: ja, ja, dat is dan weer een extra stempel die je op dat moment krijgt nu. Ja, een BMI van 40,9. Dat is natuurlijk een getal, dat is moeilijk om in te schatten. En daarom hebben we Michael zelfs bijgehaald Dag Michael, jij bent voedingsdeskundige aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen en ook auteur van het succesboek Lekker Lang Leven. Bedankt om tot hier te komen alleszins. Kan je even duiden, een BMI van 40, wat moeten we ons daarbij voorstellen?
1: BMI is eigenlijk een waarde waar we een uitmiddeling kunnen doen ten opzichte van je lengte. Want iemand die twee meter groot is, maar gaat de een beetje meer wegen dan iemand van een meter zestig. Dus om een BMI te berekenen, en dat kan je makkelijk van jezelf doen, ga je je gewicht delen door het kwadraat van je lengte. En dan je een getal uitkomen. En het getal, als het hoger is dan 25, dan spreken we al over overgewicht. Zit je boven de 30, dan spreken we over obesitas. En ja, we zien helaas dat al heel veel... Veel mensen toch in die categorie boven die 25 zitten.
2: Nu, morbide
1: obesitas, wat moet ik me daarbij voorstellen? Wat, wat, wat zegt dat? Dus we hebben uiteraard een aantal gradaties in overgewicht. Hè. Boven 25 spreek we over overgewicht. Een BMI boven de 30 obesitas. Maar daarboven, ja, boven de 40 dan, spreek we over morbide obesitas. Telkens die BMI stijgt, stijgen ook die gezondheidsrisico's. Denk maar bijvoorbeeld je risico aan hart- en vaatziekten, diabetes, maar zelfs kanker. Hè. Een op drie van de kankers kunnen vermeden worden door een gezond gewicht en meer beweging. Dus ja, het lijstje is eigenlijk gigantisch lang van argumenten waarom het eigenlijk zinvol is om naar een gezond gewicht gewicht te streven. De toestand op zich is niet goed en je risico op al die aandoeningen ja, stijgt elke keer als
2: je BMI een punt stijgt. Mm -hmm. Dan zou je toch kunnen gaan opereren bijvoorbeeld? Bijvoorbeeld,
1: hè, er zijn ja. heel veel uh, strategieën om dan naar een gezonder BMI te gaan en bijvoorbeeld ja, chirurgie is een van die strategieën. En bij een BMI hoger dan 40 ja, dan uh, kan je in aanmerking komen voor zo'n uh, chirurgisch traject. Mm.
2: Was dat bij Frank dan geen optie?
1: Oh, ik denk, chirurgie zou nooit de eerste, de eerste techniek moeten zijn die je wil toepassen om naar een gezond gewicht te gaan. Voeding, beweging, ja, dat kom je in elk traject tegen. Als je overgewicht aanpakt met chirurgie of met medicatie, ja, dan ga je ook altijd voeding moeten aanpassen. Je gedrag gaan moeten aanpassen. Dus ja, de eerste strategie is altijd daar kijken. Kunnen we iets doen dat betekenisvol is voor je gezondheid? En dat een effect heeft op lange termijn. Want uiteraard, ja, daar moeten we naar. Toe. Ja. Het haalt niet uit om, uh, om dit 100k-project aan te vatten... Ja. en binnen een jaar opnieuw uh, op, je, op je beginpunt te eindigen.
2: Nu Om even terug te komen op dat BMI, hoe belangrijk is dat nog? Er is al wel wat discussie over geweest. Er zijn mensen die, die soms zeggen van... Ja, ik ben gewoon zwaar gebouwd, ik heb veel spieren. Vertelt het alles...
1: Het is zeker niet zaligmakend, maar voor de grote meerderheid van mensen is BMI echt wel een goede indicatie. Hè. Um, er zijn een aantal ja, uitzonderingen in de marge en rond die 25. Ja, als je Michael Phelps bent, bijvoorbeeld, ja, dan, dan ga je zoveel spieren hebben um, dat je met je BM, BMI misschien boven die 25 uitkomt. En uiteraard, hè, die man heeft geen overgewicht, maar heeft heel veel spiermassa. Maar voor de grote meerderheid van mensen is BMI echt wel een zinvolle waarde, zeker als je. Over BMI spreekt, zoals hier bij Frank BMI van 40, ja, dan kan je heel moeilijk zeggen dat daar geen gezondheidsnadelen aan gekoppeld zijn. Mm -hmm. Heb je daar bang voor, dan kan je ook altijd bijvoorbeeld je buikomtrek wel eens een keer meten. Mm -hmm. Je buikomtrek zou kleiner moeten zijn dan de helft van je lengte. En dat is ook een uh, goede mm -hmm. indicatie om, om eens even te kijken van ja, um, waar, waar, uh, waar zit mijn overgewicht? Situeert hij dat op de buik en wat ja. is het nadeel daaraan? Ik zie jou lachen,
0: Frank. Wel, uh, mijn buikomtrek heb ik niet gemeten. Nee? Uh, dat ging mij nu net een stapje te ver. Maar, uh, ja, maar nu zeggen. wel, misschien. No, nee, ik de, denk dat de, ik daar nog even laat. Uh, okay. Maar dat BMI is wel. Ik zorg ook dat Michael mij zei, want wij, voor alle duidelijkheid voor de luisteraars: wij hebben niet samen gewerkt. Ik heb eigenlijk achteraf Michael geconsulteerd, heel veel bijgeleerd dat ik misschien beter had geweten toen ik mm. eraan begon. Um, maar ik schrok ook wel toen hij, toen hij zei van ja, je was gewoon in aanmerking gekomen voor een operatie, uh, in principe natuurlijk. Zou je dat
2: dan op dat moment gedaan
0: hebben, denk je? Nee, omdat hmm. ik uh, ging geweten hebben en gevoeld hebben dat ik op natuurlijke wijze heel veel marge had om te vermageren. Um, maar toen hij zei van ja, en nu zit je op die dertig ik zei nu is het toch wel ongeveer goed zeker, en dan zei Michael redelijk resoluut. Eigenlijk moet je 25 uh, halen. Dus ik heb dankzij die, die wetenschap nu ook mijn doel bijgesteld. Ik ga voor 89 kilo om precies op een BMI van mm -hmm. 25 te zitten. Ondertussen ben ik overtuigd dat het wel klopt. en ja. Ik kan mezelf wel wijsmaken van ik ben zwaar gebouwd en sterk. en uh, Kijk eens naar mij, vroeger een goede zwemmer. Ja, ja, 25 is 25 en ik denk ja, dat ja, dat juist. klopt.
2: Ja. Wanneer is te dik, te dik? Jij zegt... Simpelweg, van een zodra je BMI boven de 25 is.
1: Voor de grote meerderheid van mensen, inderdaad, ja. kan je die maatstaf wel
2: gebruiken. Ja, oké. Okay. Wanneer is het tijd om af te vallen? Dat weten we nu. Maar welk dieet werkt? Is intermittent fasting een goed idee? En waarom valt de ene persoon veel sneller af dan de andere? Dat is voor zo meteen. Hey, ik ben Xander. Wist je dat een thuisbatterij kopen voortaan rendabel is, omdat het je zelfverbruik opdrijft tot wel 75%? Voor de podcast Ik geloof erin van Angie ben ik op zoek gegaan naar mensen, zoals jij en ik, die met kleine ingrepen streven naar een toekomst die duurzamer is. Luister naar de verhalen van Munia, Jan, Laura en Jens op Spotify, op Apple Podcast of op YouTube. In elke aflevering geeft een expert van Angie ook praktische energiebespaartips. Dus een goed idee op de terugweg van vakantie vanuit Frankrijk, maar hoe ben je er precies
0: aan begonnen? Uh, heel erg out of the blue, heel erg impulsief en een beetje zot. Um, omdat ik ook bij mezelf dacht, mijn plan is zo zot, naar 100 kilo zakken van 146. Um, ik ga ook zotte dingen moeten doen en dat is ook gewoon een beetje mijn karakter. Ik ben gulzig, maar ik ben ook gulzig als ik inspanningen lever, dus uh, ik heb van alles geschrapt. Uh, mijn eerste plan was geen brood meer, geen pasta, geen rijst, geen frieten, geen pizza, geen boter, geen beleg, geen mayonaise, noem het maar op. Hoe zit het eigenlijk met alcohol, Frank? Want dat is, dat is toch wel een pittige, denk ik, niet? Wel, eigenlijk heb ik uh, van meet af aan uh, ook tegen mezelf gezegd, ja, je gaat blijven af en toe een glaasje alcohol drinken. Uh, ja, absoluut. Uh, bier drink ik sowieso niet vaak, ik hou van een, een goede wijn. En uh, ik heb gewoon bij mezelf gedacht... Als ik me dat ook nog ontzeg, dan wordt het gewoon ook niet meer leuk. Mm -hmm. En ik weet wel van mezelf, als ik iets niet leuk vind... Dan doe ik het ook niet, of ja. hou ik het niet vol. Ja. Dus um, als je zoveel dingen laat en als je veel begint te bewegen... En als je dan je plezier vindt in de dus snoot, dat ene glas zelfs per dag, of twee glazen per dag, um, dat, dat wou ik mezelf niet afpakken. Um, mm. Maar ja, na een week of twee doe je dat toch, hoor. Dan ga je mm. toch nog minder drinken. Niet dat ik heel veel wijn dronk, maar um, dan ga je toch zeggen van ja, pff, drie keer per week zal ook wel goed zijn. Ja. En dan is het eigenlijk zo gegaan. Vrij geleidelijk ben ik steeds minder gaan drinken ook. ja.
1: Ja. En eigenlijk had je dat misschien ook met de rest kunnen doen.
2: Ook... Geleidelijk aan, geen cold turkey, maar gewoon afbouwen. Zeg je dat? Michael?
1: We zien bij de start, je vertelt het nu eigenlijk ook... die honeymoonfase, die beginfase... Het, de witte de begin broodsweek, ja. broodsweek. Ik begin morgen, dan, dan vandaag nog echt genieten. En die morgen voor veel mensen is dat maandag, is dat 1 januari... is dat de, na de vakantie. En dan, ja, dan gebeurt er van alle andere dingen je moet terug naar je werk, je, je valt terug in een routine... en dan ja, um, loopt het vaak mis in dieet, ja. En Voor alcohol heb je de beslissing gemaakt... Ja, ik ga uh, een Langzaam. beetje matigen en ik ga proberen een beetje af te bouwen. Ja. Maar je ziet voor heel veel andere dingen... ja, heb je, heb je heel drastisch beslist. Mm -hmm. en, uh, um, ja. en dat is soms de duurzaamheid die je daarmee... Ja, uh, maar is,
2: is het goed om zo van die guilty pleasures... in het geval van Frank dan toch af en toe een glaasje of een biertje... is dat een goed idee om die te behouden, die guilty pleasures? Vooral op zoek
1: te gaan naar dingen die je echt de moeite waard vindt. Dat is een en dan gaaf op kwaliteit. Als je bijvoorbeeld heel sterk geniet van een trappist drinken op zondag samen met je vrienden, ja, dan is dat niet hetgene wat je meteen moet gaan schrappen. Maar dan kan je misschien wel het routineglaasje wijn tijdens het koken, kan je dat wel weglaten. Mm -hmm. En mensen die heel graag zoet eten, net hetzelfde. Ga op zondag naar de beste bakker bij jou in de buurt. Koop daar een lekker stukje taart en geniet daarvan. Maar misschien zijn de bakkunsten van je collega toch niet zo geweldig En is die wekelijkse taart die daar naast de koffiemachine staat Toch niet de moeite om elke keer te nemen klopt Had het ook, leven gegrepen
0: uh, Dat klopt ook, ik, voor mezelf ook uh, ja, Ik hou van een goede wijn, zeg ik daarnet uh, Het hoeft niet veel te zijn, maar liever een goede en nu is het, mag het nog minder zijn maar misschien mag het nog, nog beter iets beter bij. zijn ja, toch <laughs> okay. wel, toch wel en uh, dat maakt wel een verschil uh, ja. je leeft er bijna naartoe van Goh, vanavond of zelfs morgen ga ik die lekkere fles open doen ja, ja, ja. en dan uh, de meeste wijn goede wijnen kan je één dag of twee dagen later nog altijd uh, heel lekker opdrinken als er een ja. beetje zuurstof aan geweest is ja. dus uh, nu, het bracht mij
2: daarnet, Michael, toen je aan het vertellen was... over dat, uh, eh, dat matigen en dat soort dingen. Uh, dat doe het zelf van een dieet. Uit eigen beweging starten. En is dat een goed idee? Of moet je toch... Moet je je toch richten tot een diëtist of diëtiste?
1: Ja, we zien dat heel veel mensen uh, met heel veel goede moed beginnen. en dan ja, toch soms wat dingen doen. die, uh, die niet ingegeven zijn door wetenschappen. of die niet ingegeven zijn. Met, uh, of niet overgoten zijn met een, met een duurzaam plan. Geef eens een dan... voorbeeld van zo? Ja, zo ja. ja, er zijn heel veel van die voorbeelden. Een soepdieet doen bijvoorbeeld. of een voedingssupplement slikken. of een ketogeen dieet volgen. Het lijstje van dieet... paleo, intermittent fasting. De hypes zijn gigantisch lang het lijstje. En heel vaak hè, we hebben we die allemaal gemeen ja heel streng een aantal dingen verbieden ja dat lukt altijd in het begin hè. je gaat ook altijd een effect zien maar ja, het is vaak niet duurzaam hè. en dan komt er een moment wanneer dat je toch stopt en dan ja, ga je zien je gewicht stijgt terug opnieuw en dan ja, heb je weer waarschijnlijk zo'n uh, zondagavondmoment. morgen start ik morgen mm -hmm. vlieg ik er terug in en ja, dan start de cirkel weer hè.
2: En dan, um... dus ik hoor jou wel zeggen van, het is toch vooral maatwerk en je laat je beter toch bijstaan door iemand die jou kan screenen vanuit een ander perspectief of meer
1: wetenschap? En een stukje kan coachen hè, want ja. je hoeft dat echt niet alleen te doen en um, als je helemaal alleen eraan begint, ja dan, dat is met alles wat je wil doen. Als je helemaal alleen wil starten met een uh, marathon te gaan lopen, ja dan is dat moeilijk, maar als je dat uh, samen doet en je kan dan een beetje gecoacht en getraind doen, ja, dan heb je meer kans op slagen en dat is eigenlijk met zoiets drastisch aanpassen als je eetgewoonten ook zo. We eten heel ons leven lang, meerdere keren per dag. Je hebt gewoontes waar je misschien 10, 20, 30, 40 jaar aan gebouwd hebt op het moment dat je gaat starten. Ja. En dan verwacht je dat je door, uh, door twee, uh, twee blogposts op internet meteen een ander eetpatroon gaat hebben en meteen de fietste versie van jezelf gaat zijn. Ja. Ja, die verwachtingen die
0: ga je misschien niet kunnen inlossen en dan uh, kan het heel teleurstellend worden. Ja. Wat, uh, wat ik daarbij ondervonden heb, want ik heb het wel alleen gedaan, de, dat kan ik wel zeggen. Maar ik heb heel veel gelezen en uh, ook wel echt op zoek gegaan naar goede informatie. Um, en ik geloof dat ook wel, um, ik had het geluk dat ik uh, tijd zat ook uh, dat, dat scheelt enorm, als je tijd hebt om erop te focussen dan kan je veel lezen dan kan je ook uh, heel grondig uh, te werk gaan uh, mm -hmm. en zag je, je door,
2: door het bos de bomen, want er is veel informatie over,
0: ja dat is een beetje zoeken moet ik toegeven dus ja. uh, achteraf bekeken, denk ik ik, had, uh, ik heb het ook tegen Michael gezegd toen ik hem na een maand of vijf, zes uh, afvallen uh, contacteerde om mee te werken aan de, rechts, uh, de afvaller in het nieuwsblad, uh, ik had dat misschien beter eerder gedaan. Het was misschien iets langzamer gegaan, want ik ben heel, heel veel keren gegaan die eerste maand. Um, en dat had ik ook wel nodig om dat te kickstarten, maar uh, het was denk ik duurzamer geweest en ik had mezelf bepaalde dingen niet moeten ontzeggen die ik misschien wel gedaan heb. Dus mm. um, het is niet gemakkelijk. Je moet daar eerlijk in zijn. Het is, het is best wel een opgave. Mm. Maar een keer dat je het te pakken hebt, dan wordt het eigenlijk wel makkelijk. Het is een beetje zoals, uh, zoals fietsen. Als je het nog niet kan als kind dan denk ik, ik ga dat nooit kunnen. En als je het wel kan, dan verbaas je je ooit over wat je ooit niet kon. Ja. Dus uh, ik had het kunnen doen, en ik zou het ook veel mensen aanraden, want niet iedereen heeft um, de tijd, uh, de energie... Uh, om, om dat zelf allemaal te gaan uitzoeken mm.
2: Wat nu heel populair is is dat uh, intermittent fasting is, ja. Ben jij er een voorstander van Micha?
1: Ja, eigenlijk hè, als je Frank hoort uh, zijn lijstje van wat hij geschrapt heeft is, is de vorige hype hè, is de hype die in de zomer nog uh, zijn hip, de, de antikoolhydraat ah, ja, die ja. Uh, hype die er was hè, ketogeen of ja. super was deze zomer heel populair nu zitten we in de intermittent fasting periode misschien als hij nu had gestart Van waar komt dat had, eigenlijk? Ja, er zijn, er zijn van, van uh, mensen die, denk ik, uh, ja, er geld mee kunnen ja. verdienen of, uh, of er eens een succes mee hebben geboekt en het dan maar. Uh, ja, ja,
2: want heeft dat altijd al bestaan, dat intermittent fasting? Is dat iets dat al eeuwenlang meegaat, bij wijze van spreken? Of ik zeg dat...
1: soms wel eens lachend. Hè? Eigenlijk doen we het in ziekenhuizen in het UZ waar ik werk, bijvoorbeeld ook, hè? al heel lang. Hè? Of bijna elk rusthuis doet het ook. Hè? Ja. Je geeft mensen s morgens om negen uur een ontbijtplateautje en s'avonds om vijf uur een avondmaal en om acht uur gaan de lichten uit en laten ja, mensen daar slapen.
2: He daar he he? hebben ze wel stiekem M&M's en Leo's <laughs> in de schuif. <laughs> bij <Ja>. de bomma. <laughs> maar
1: eigenlijk, ja, um, we zien het grote nadeel bijvoorbeeld aan intermittent fasting is dat mensen zijn door de jaren al heel vaak van hongergevoel, van verzadiging en intermittent fasting werkt dat eigenlijk soms nog in de hand. Hè. We zien bijvoorbeeld mensen die, die het schema 8-16 hebben. Hè. Er zijn er heel veel van die schema's. En die dan om tien voor acht ineens nog de druk voelen van ja, nu moet ik iets eten. Want ja, binnen tien minuten mag het niet meer. Hè. Moet, ik, moet ik stoppen met eten en dan om tien voor acht nog heel snel ja, toch nog maar een kommetje nootjes eten of toch ja, nog maar ja. iets kiezen. Terwijl eigenlijk als je zou kunnen vertrouwen terug op je natuurlijke verzadiging, en hongergevoel heb je misschien niet elke avond iets nodig. Mm -hmm en zo zijn er wel argumenten om te zeggen ja eet niet met de klok erbij maar ja, natuurlijk heeft het ook goede dingen het matige of af en toe eens kritisch kijk, van, ja, ben ik niet heel de dag door aan het grazen want dat doen toch ook wel veel mensen ja, kan het daar soms wel een gunstig effect op hebben dus ja het is niet altijd zo zwart-wit en jammer genoeg in heel veel van die hypes is het wel zwart-wit en is het, ja, je moet wachten tot maandagochtend om te eten en je mag pas terug eten drie dagen later want de schema's zijn 5, 2, 16, 18, 24. Ja, ze zijn zo uiteenlopend. En dus ja, zijn de effecten ook heel uiteenlopend. Ja.
2: Is er een verschil tussen mannen en vrouwen eigenlijk?
1: Toch wel. Ja, we zien um, ja, in eetgedrag of in, we noemen het voedselvaardigheden eigenlijk ja... Um, ...gezondheidsvaardigheden, weten wat voeding met je lijf doet... ...interesse hebben in hoe voedingsmiddelen bijvoorbeeld bereid worden... ...van waar ze komen, ja, dat, dat dat niet gelijk verdeeld is bij mannen en vrouwen. We zien dan ook dat heel veel uh, mediaartikels uh, gericht zijn... ...eerder bijvoorbeeld naar vrouwen rond diëten, rond slank, rond lijnen... ...en dat er al heel vaak uh, meerdere pogingen zijn bij vrouwen dan bij mannen... ...en ja des te meer pogingen dat je gehad hebt des te moeilijker wordt het vaak om nog uh, de zeventiende keer toch nog resultaten te halen en ik denk Frank is daar ook een mooi voorbeeld van, hè. hij heeft eigenlijk geen dieetgeschiedenis en hij heeft dus heel snel heel mooie resultaten kunnen halen ja. en misschien als hij het
2: uh, ooit nog... terug nodig heeft, dan zal het sneller gaan misschien.
1: Hopelijk heeft hij het nooit meer nodig, hè. hij, weet, uh, hij weet het grote voordeel hè, dat er nu is um, maar ja, um, als je dit nog drie keer wil herhalen of nog vijf keer wil herhalen, ja dan kan ik uh, je verzekeren dat het minder snel en minder, uh, minder groot effect gaat geven.
2: Hoe komt het dat het moeilijker is dan om, om uh, succes te boeken?
1: Ja, heel veel dieettrends of heel strenge diëten kunnen je metabolisme al een um, stukje veranderen en kunnen daar al voor zorgen dat je bijvoorbeeld uh, minder energie nodig hebt in rust en daardoor uh, dat je moeilijker vermagert de, de volgende pogingen die je onderneemt. He. Je lichaam heeft ook een soort ja, barometertje, we noemen het ja, homeostase, waar, waar een punt waar je lichaam vaak terug naartoe gaat. He. Als je een paar dagen meer eet tijdens de feestdagen en nadien terug in je routine valt gaat je gewicht terug naar dat punt van voor die feestdagen. Als je een paar dagen ziek bent en weinig hebt gegeten... en nadien, als je terug genezen bent, gaat je gewicht ook daar terug naartoe. En als je ja, dat stabiel punt een flinke tik geeft door te gaan diëten... en je gaat daar drastisch onder een aantal maanden... maar daar schommel je toch nog vaak... Ja, dan ga je niet meer terug naar dat stabiel punt... maar kan het zijn ja, dat je dat punt een stukje hoger hebt gelegd... en de volgende keer ja, wordt het weer moeilijker om dat naar beneden te krijgen. Vandaar is het toch... Heel belangrijk om wanneer je gewichtsverlies hebt bekomen, om dat toch ja, een drietal maanden redelijk stabiel rond een nieuw gewicht te houden. Om daar eigenlijk weer ja, je barometer intern te programmeren op. Dit is mijn stabiele gewicht. En dan ga je zien dat het duurzamer is en dat het meer weerbaar is tegen uh, een aantal feestdagen, een barbecuetje, een keer ziek zijn.
2: En dat je eigenlijk altijd terug naar dat nieuwe stabiele gezonde gewicht gaat. Gaan. Ja. Het was corona natuurlijk, Frank, maar wat heb je daarmee gedaan, met feestdagen en festiviteiten?
0: het was eigenlijk... Uh, het was corona, dus dat hielp enorm, ja. moet ik eerlijk toegeven. Anderzijds, uh, als je eenmaal die mindset te pakken hebt, dan, dan is het niet zo moeilijk om ook fijn te feesten en zelfs te genieten. Uh, met wat minder. Met wat minder, dat is eigenlijk niet zo heel moeilijk. Ik kan nog eventjes toch ook op uh, die intermittent fasting en dat verzadigingsgevoel. Ik heb geen seconde honger gehad in de voorbije zeven of acht maanden, maar ik ben wel bijna vijftig kilo lichter. Dus uh, ik zorgde er wel voor dat ik dingen at uh, waar ik veel mocht van eten en uh, waarvan ik uh, ook mocht uitgaan dat het niet ongezond zou zijn, maar zoveel van te eten. Natuurlijk, te veel vlees, dat heb ik sowieso gedaan. Mager vlees. Maar ook vooral heel veel groenten en fruit. Um, een, die, die verzadiging waar Michael net op alludeerde. Ik denk dat dat dan heel belangrijk is. Want als je honger hebt, ja, dan ga je eten. Punt. En dan ga je veel te veel eten. Dat heb ik niet gedaan.
1: Ja, dan hou je niks vol. En denk eraan, wanneer je bijvoorbeeld met heel veel honger in de supermarkt bent. Ja, dan is het moeilijk om ja. daar die goede keuzes te maken. Dat ja, wordt gezegd. Ja, en dat is net hetzelfde als, je, als jij een, een dieetbordje voor jezelf hebt gemaakt. en de rest van je ...zit allemaal iets helemaal anders te eten... ...ja, dan wordt dat moeilijk om, om daar in je eigen systeem te blijven. Dus ja, je moet iets kiezen dat je met z'n allen kan doen... ...dat niet te extreem is en ja, dan ga je zien... ...de rest volgt echt wel vanzelf.
2: Oké, okay, dus op 1 augustus Frank toch nog eens lekker gaan eten en dan uh, meteen de dag erop begonnen, de diepvries leeggemaakt. Uh, hoe verliepen die eerste dagen, weken, maanden? Hoe ging
0: dat? Eigenlijk vrij euforisch en makkelijk. Uh, ik begon te bewegen, ik sprong elke dag op mijn fiets. Uh, niet ver, niet lang, want dat ging niet met dat overgewicht. Maar ik bewoog heel veel, had veel minder, uh, vooral veel minder ongezond. Um, ik leed geen honger en dus eigenlijk ging het vrij makkelijk. En na twee weken stelde ik vast dat ik acht kilo kwijt was. Ik had twee weken niet op de schaal gestaan. Um, en toen kon ik het niet meer houden, was ik te nieuwsgierig om te zien of het iets opgeleverd had die twee weken. Um, en dat motiveerde mij enorm, dat resultaat, om door te gaan um, vanaf toen elke dag op de schaal. Wat in principe niet zo'n goed idee is, denk ik. Want dan, dan, ja, dan ben je heel gefixeerd en te gefocust op dat doel. Maar ik zag de grammen er letterlijk per honderd afvliegen. afvliegen elke dag. <laughs> en na een maand was ik iets meer dan 13 kilo kwijt. Is dat gezond, Michel?
1: Dat is heel veel op korte tijd. Gemiddeld over zo'n een, een vermageringstraject rekenen we zo'n halve kilo per week als, als een goede richtlijn om te vermageren. Dat wil zeggen dat je ongeveer een 500 kilocalorieën lager moet gaan dan je verbranding. Die eerste periode, die honeymoon-fase, honeymoonfase, ja, dan gaat het snel. Hè. En heb je meer overgewicht bij de start, ja, dan ga je nog sneller, nog eenvoudiger die eerste periode vermageren. En daar, ja, daar moet je gebruik van maken. En moet je wat op meesurfen om een goede start te geven en dan ja, het te verzekeren en het te kunnen behouden, uiteraard. Uh
2: -huh. Aan hoeveel calorieën zat jij per dag?
0: Goh, een paar tel- en rekenfouten maakte ik wel, want voor het met brood vergist ik mij vaak van hoeveel calorieën het was. Maar uh, grosso modo zou ik zeggen dat ik onder de 3000 calorieën bleef elke dag. Eigenlijk dus toch wel ietsje te veel. Uh -huh. Maar daar moet ik wel aan toevoegen dat ik elke dag uh, ging fietsen, toch wel een uur. Uh, en dat je dan natuurlijk ook wel uh, ja. veel calorieën verbrandt. Dus... Uh, ja. Moest het een rechtlijnig
2: proces zijn, Michael? Je eet een week lang 2000 calorieën per dag uh, en dan val je drie kilo af. Ja, dan was het simpel. Dan deden we het allemaal, maar dat is niet zo. Hè? Hoe komt het dat het bij de ene wel werkt en bij de andere veel minder? Ja, ieder
1: individu is natuurlijk een stukje anders. Hè. Maar als we kijken voor een grote populatie, dan kan je ervan uitgaan de gemiddelde vrouw heeft ongeveer 2000 kilocalorieën per dag nodig, de gemiddelde man 2500 kilocalorieën. Maar dat zien we ook in het ziekenhuis, bij ons, hè, waar we echt metingen doen om een verbruik te gaan bepalen. Hè. Want we kunnen dat echt meten, wat iemand zijn caloriebehoefte is. Ja, dan zien we daar toch grote uitschieters. Hè. Mensen die al heel veel gedieet hebben, ja, zien we dat dat getal soms een stukje lager ligt, sommige aandoeningen. Ja, zorg er ook voor dat uw verbranding anders is. Ja, Frank heeft heel veel gesport, verklaard dat hij een hogere verbranding heeft, dat zijn innamen ook een stukje hoger ligt. Hij ja, heeft nog maar weinig dieetpokingen gehad, dus spreekt ook in zijn voordeel. Mm. Gemiddelde man, 2500 calorieën ja. per dag. Dus theoretisch, als hij 2000 calorieën per dag had gegeten, ja, dan zou je ervan uitgaan een halve kilo gewichtsverlies gemiddeld over een lange periode. Maar die eerste periode is zeker geen referentie en daar ja, kan je grote sprongen maken. Ja. Ik kan
0: ook alleen maar schatten wat ik voordien had per dag. Uh, maar als ik dat doe, dan kom ik op 5000, misschien wel 6000 calorieën per dag. Dus als je dan naar minder dan 3000 gaat, wat ik gedaan heb, dan praat je over een halvering. Dus elk pondje gaat door het mondje, dat
2: is volksstaal.
1: Ja en nee, hè. uiteindelijk ja, de ene heeft, heeft een, uh, uh, kan meer eten zonder zwaar te worden dan de andere, hè, door die vele factoren. En ja, helaas hè, um, bijvoorbeeld een genetische factor hè, we zien uh, als je veel overgewicht in de familie hebt, ja, dan is de kans dat je zelf te zwaar bent ook groter. Ja, en dan kan je ofwel heel je leven zeggen, ja ik ben genetisch belast om zwaarder te zijn. Mm -hmm, mm -hmm. Maar dan zou je ook kunnen ja, je eetpatroon erop aanpassen en ja, dan er ervoor zorgen dat je zonder honger, met genoeg volume aan voeding...
2: toch naar dat gezond gewicht kan gaan. Ja, ja misschien toch even, louter voor mezelf Michael, maar 6000 calorieën per dag, ik kan me dat moeilijk voorstellen kan je zo zeggen van, dan staat er dit op tafel, volle van met frietjes, dan staat er ook een, 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 een chocolade, een stuk chocoladetaart kan je, dat, kan je daar een beeld op plakken voor mij? Oh, uh, grote
1: porties in ieder geval, hè. Ja? als we dat uh, in, in uh, sneetjes brood ja, dan kom je er niet met twee volle, volledige broden hè. dan ga je er ga je drie volledige broden drie volledige uh, zeker broden. moeten maar dat is dan al 6.000 calorieën. Ja, en je, gaat daar, je gaat daar beleg bij moeten doen. En je gaat daar nog eens, uh, nog eens... waar roomboter moeten opsmeren. Maar... Ja, heel verrassend als je, he, brood geeft nog volume bijvoorbeeld, maar als je bijvoorbeeld een grote portie warme maaltijd eet, twee, drie borden, he, voor heel veel mensen is het niet abnormaal om, om drie borden spaghetti te eten, om, om vier keer per dag een tussendoortje te nemen, om dat tasje koffie dat je vroeger dronk he, is nu vervangen door die uh, soja latte frappuccino <laughs> met de roze glitters bovenop. Ja, dat maakt allemaal dat je meer binnen hebt, zelfs soms zonder dat je het door hebt
0: ik wil er nog aan toevoegen. Het is eigenlijk helemaal niet moeilijk om 6000 calorieën op een dag te eten. hoor. Je, je zal niet eens een indigestie hebben als je, als je een beetje een grote eter bent. Uh, ik bedoel, 100 gram van veel kaassoorten is 500 calorieën. Dus ja. als, je, als je een kilo kaas eet, dat is absurd veel, maar tegelijk ook niet om van ver te vallen. Een kilo kaas... Kaas is, en wijnavond. Dat is 5000 calorieën dat je dan op hebt. Ja. Dus als je nog maar 400 gram kaas eet, dan ben je 4000 calorieën ja. verder. Ja. Dr. Google.
2: Michael, Frank, kennen jullie Dr. Google?
0: Zeker. <laughs> ik ken hem, maar het is niet mijn
2: beste vriend. Nee, nee, nee. dat is de meest geraadpleegde... Eh, ...doch niet altijd even betrouwbare dokter... ...van de wereld in feite. Nu, wij raadplegen hem hier in elke aflevering... ...van Slimmer Leven. We googlen een tip over het onderwerp. En checken dan eens of uh, Dr. Google... ...het uh, wel echt bij het rechte eind heeft. Voor vandaag heb ik een leuke gevonden. Michael, wil je afvallen? Draai dan de verwarming uit... Onderzoek uit Australië heeft aangetoond dat mensen tot 40% meer bruin vet aanmaken als ze in een kamer van 24 graden Celsius slapen in plaats van in een kamer van 19 graden. Kan dat? Ja, je, je rustverbranding of het energieverbruik
1: dat je hebt is opgebouwd uit verschillende stukjes. Eén daarvan is gewoon alle energie die je nodig hebt, het basale metabolisme om je organen in gang te houden, om je bloed rond te pompen bijvoorbeeld. En temperatuur is daar ook bij, om je lichaam op een goede temperatuur te houden. Ja, daar heb je energie voor nodig, moet je calorieën voor verbranden om die warmte te hebben. En ja, ga je in een in, in grote kou staan, ja, dan gaat de, je verwarming een stukje hard moeten draaien en ga je meer calorieën verbranden. Moet je nu daar spectaculaire resultaten van verwachten... ...en zou je die 46 kilo kwijt geraken... ...door simpelweg je thermostaat 2 graden lager te draaien... ...ja dan denk ik dat er, uh, dat er al heel veel mensen geholpen zouden zijn. Zo makkelijk is het niet helaas. <laughs>
2: Oké, okay, super interessant allemaal. Nu, hoe Frank het juist klaarspeelde om tot onder de 100 kilo te geraken. Welke povere gerechtjes hij voor zichzelf moest klaarmaken en hoe fanatiek hij begon te sporten. Dat hoor je allemaal in aflevering 2 van de afvaller. Frank Michael, alvast bedankt en tot dan. Tot dan wel. Dit was de podcast Slimmer Leven van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van mezelf, Elias Meekens. De gasten waren Frank de Poorter en Michael Sels. De audioproductie gebeurde door Pieter Schrevens van House of Media. Eindredactie gebeurde door Bert Heijvaart en Eva Migom. Wil je reageren? Dat kan op slimmerleven.nieuwsblad.be. Als je deze podcast leuk vond, schrijf gerust een review op je favoriete podcastkanaal. Zo toon je ook anderen de weg. Alvast bedankt.